0: Então, por isso que eu falo que é algo tão complexo porque sofrer violência doméstica hoje, você não tá fazendo uma violência só na mulher você tá afetando um filho, você tá afetando a mãe, você desestrutura uma família inteira eu fazia questão de, de eu ir ao fórum ou cada um, um juiz da primeira, às vezes na segunda, ela me só me passava qual ela a vara e eu ia lá numa assessoria E pegava na hora, assim, rápido Tem que haver uma paridade De poder entre o homem e a mulher Não pode haver assim Um mando no outro, nem, nem tipo, vice-versa eu gosto, você não pode Exato, porque, às vezes a mulher fala assim Ah, é, ele me bateu Porque ele tava bêbado Ou porque tava, usou, usou algum tipo de droga. de droga Uma substância química Mas você pode perceber Que o um agressor ele não bate porque ele está bêbado. Ele é agressivo, independente da bebida. Porque ele
1: só potencializa aquele que ele é.
0: Aquele que, que ele é, exatamente.
2: Café Brothers, EP19. Tudo bem, EP jamais visto. EP jamais visto. Tudo bem, Neto? Salve, salve, rapaziada. E aí, beleza? E hoje, não tem ninguém do meu lado, ele não tá aqui. O Thiago também, tá um abraço. Deu, deu, problema, pro... deu problema no asiático dele. Deu problema no asiático <risos> dele. Asiático. Um abraço, querido. Melhor, você faz muita falta aqui. O engraçado é que assim
3: como a Igreja de Cristo é o corpo de Cristo, como faz falta uma pessoa aqui sempre tá é. presente,
2: né? Faz falta. Literalmente, nós estamos carecas hoje aqui. É. <risos> careca favorita. Joia. E pra você que vem, ainda não nos conhece, o Café Brothers é o nosso podcast, histórias reais, de pessoas reais que estão aqui compartilhando as suas vivências, as suas experiências, levando conteúdo de qualidade, Aí. falou o Renato é Carriete. Isso. Joia, e hoje está com a gente aqui ela, eu vou apresentar ela aqui, Maritana Pesqueira Corrêa, formada em Direito no ano de 2014 na Uniderp, Campo Grande, especialista em processo civil e direito previdenciário, mas hoje ela vai falar um pouquinho de uma experiência que ela viveu aqui na nossa cidade, Maracaju, trabalhando ali com políticas públicas e o nosso tema, o nosso bate-papo hoje é violência contra a mulher. Seja muito bem-vinda no Café Brothers. Boa noite, boa noite meninos.
0: Boa noite. É, bendita o fruto, né? Só tem (risos) eu de mulher aqui. (risos) Mas vamos lá. Obrigada Sim. pelo convite, adorei estar aqui com vocês. Inclusive a iniciativa é muito bacana, passar informação com qualidade. É, então, eu fui gestora pública de 2018 até 2020, finalzinho assim de 2020. E fiquei na Coordenadoria da Mulher como gestora de políticas públicas. E durante todo esse período tivemos bastante experiência, foi um aprendizado para mim. E conseguimos trazer bastante informação também para as pessoas. E vamos lá. Nós estamos em outubro. Mês da mulher. Okay. Mês, mês rosa aí, né? É outubro rosa, né?
2: E aí, puxa, é que nem eu falo como é com os meninos aqui, só dando uma, uma ênfase aqui. A gente tá andando com uma galera que tá unindo no mesmo propósito e a gente hoje quer levar esse, essas informações, né? Para quem sofre. Para quem já sofreu e para quem ainda vai sofrer a violência, né? E para quem não conhece conhece do assunto, né? Então, eu já penso logo de cara que a a mulher foi criada com um propósito: ser ajudadora, auxiliadora do do homem. Ela não foi criada para ser maltratada. E de maneira nenhuma, ela ela não foi criada para sofrer violência, nenhum tipo de violência. E é isso que a gente quer hoje conversar com você. Esse tempo que você viveu é, aqui em Maracaju. Fala uma coisa pra gente. Desse tempo que você estava lá, que iniciou essas políticas públicas, teve, tem muita violência na nossa cidade, que é uma cidade pequena?
0: Tem, tem violência, sim, Maraca, na comarca de Maracaju. É, mas hoje, ou nos dias de hoje, já está já bastante estruturada a nossa comarca de Maracaju. É, por exemplo, a Coordenadoria da Mulher foi instituída em 2015, ah, existe a Lei Maria da Penha. Então assim, existem bastante ferramentas, que às vezes muitas pessoas não sabem, que podem ser usadas a seu favor, quem sofre violência doméstica.
3: E yes. é, Até para a gente entrar no assunto, como bom leigo que eu sou, é o que pode ser caracterizado como violência? A gente tem que partir desse princípio, né? Porque é. é importante a gente saber o que que significa a violência, né? O que, que pode ser considerado violência e o que não pode ser considerado violência. E quais os tipos de violência?
0: É, a, a gente, para falar de violência contra a mulher, violência doméstica e familiar, a gente tem que adentrar na Lei Maria da Penha. Eu vou falar um pouquinho como era antes, como é depois da lei, e aí eu já falo da do, 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 sua pergunta, pode, pode ser? Bom, antes da lei Maria da Penha, a lei é, é de 2006, antes dela ser publicada, é, como que era o procedimento? Por isso que às vezes você, na rua você fala, ah, mas isso aí não dá em nada, não vou correr atrás disso, não vou fazer boletim de ocorrência, porque você vai faz, logo, logo em seguida a pessoa já está solta. E quando eu vejo até...
2: Tá cometendo de novo, de, de novo a
0: violência. violência. ou a pessoa perdoou. É porque existem muitas mudanças e, e conforme o tempo vai passando, está ficando mais mais sucinto assim para o agressor a, a essas questões. Por exemplo, antes de 2006, a violência doméstica e familiar, que tem uma diferença, ela era tratada como um procedimento no juizado. Então, o que é procedimento no, no juizado? Só para... não sei se... Só para explicar, procedimento no juizado é crimes de menor potencial ofensivo. Então, antes era assim: você sofria violência doméstica, você ia numa audiência, ficava, por exemplo, né? de frente a frente com o agressor, e aí é, cesta básica, pena de. Trabalho restri... comunitário. Uhum, pena restritiva de direito, trabalho comunitário. Antes era assim: simples assim. Não dava cadeia. Não dava cadeia. Era. era... É, é um tipo, né? Por isso que a gente fala, é um crime, o um juizado especial criminal, que são crimes de menores potenciais ofensivos.
2: E isso, ah, tipo assim, para acabava incentivando o cara
0: continuar é, fazendo é, isso. Não, e desincentivando desin é a, a, de a
1: vítima. Desencorajando. Se não existe, a gente inventou agora. A
0: gente inventou. É, a vítima se sente desmotivada. Vamos mudar, né? A, ví- a vítima se sente desmotivada. Quando você não sabe a palavra, você muda. É, se sente desmotivada, por quê? Pensa, você é na frente do agressor. Você já tá ali, é terrível, sofre, sofreu ameaça, às vezes a vida toda. E aí o cara sai e paga uma cita básica? Né? então a des- acaba que desestimula né? não consegue nem encorajar essa pessoa que já está com tamanho baixa autoestima a ir para frente com o assunto, mas aí houve inúmeras mudanças e é por isso que eu estou aqui para passar as mudanças para vocês o que que, o que que pode, o que que não pode até no limite da minha sabedoria né?
2: Claro, com certeza, mas uh, voltando a pergunta do Neto lá é, o que que isso característica a
0: como, a se... Isso, como eu... se dá né isso a violência doméstica e familiar é tudo é é, é algo relacionado ao parentesco então é, são são as vítimas que sofrem ou uma violência física ou uma violência moral ou uma violência psicológica ou uma violência patrimonial que ainda então Isso tem, inclusive, na lei também, no artigo, se não me engano, é o terceiro, da Lei Maria da Penha, ele ele amplia o rol de violências, porque antes também não tinha, não era, era, assim, uma coisa complexa. Hoje hoje a gente tem vários tipos de violência doméstica e familiar. Eu digo familiar porque a violência pode ser, por exemplo, do namorado de um ex-namorado, do marido de um ex-marido, é tudo, é, pode ser de, ca, de casais do mesmo sexo também, por exemplo. Ah, duas, tem isso agora? Tem duas mulheres. Eu atendi, por exemplo, na coordenadoria. Eu, eu cresço que faz atendimento, mas chegou em, comigo um ah, casal eu... de, mulheres. de mulheres do mesmo sexo que sofriam abuso e violência doméstica, que inclusive foi para casa do abrigo. Ficou eu várias não. vezes, vários dias lá. Mas
2: uma delas ou as duas?
0: Uma cometiu violência, sem... violência contra a outra. Uma comete violência contra outra. Claro. É. Então, por isso que, eu, por isso que é, do, é violência doméstica familiar. Por exemplo, é, por que familiar? Isso tudo a lei Maria da Penha ampliou o um rol. Familiar porque pode ser a, a nora com a sogra? Pode.
1: Pode ser a mulher contra o
0: homem? Não.
1: Não pode? Não enquadra a Maria da Penha?
0: Não, não enquadra. Não, não enquadra. M- muitas pessoas perguntam isso pra mim. Muitas. Eu, sinceramente falando, se você olhar lá no TJMS, se olhar no TJ Rio Grande do, lá no Rio Grande do Sul, já existe por analogia aplicando, mas eu entendo né, que a Lei Maria da Penha é, é para mulheres, tá? é específica para mulheres, mas existem assim, outra, outras linhas de entendimento que acabam aplicando.
1: Tem uma encada mais fácil...
0: Ah, é. <risos> não, mas eu, eu tive um caso que ele me perguntou sobre essa experiência que, que era o contrário. E aí não, não enquadra na Lei Maria da Penha, vai enquadrar como? Mas é uma corporal simples... O marido apanhava? apanhado? É.
2: Existe. O, o, marido, o louco, é. O marido? Mas <risos> às vezes não é. E não apanha é só físico, né? Importa,
0: né? Não, gente, eu vi uma vez até na, é, que a mulher atiu fogo no chegar o caso não, no escritório atiu fogo jogou gasolina assim e riscou estava todo queimado então é um tipo de violência física é, mas não, não se enquadraria na lei Maria da Penha se enquadraria como uma tentativa de homicídio ou uma lesão corporal grave né aí vai depender. então é comum
2: também o homem sofrer violência
0: é mas, não não é comum é, mais comum, é, é comum a mulher sofrer violência doméstica, é, mu, é, é comum, comum assim, né gente, não, não é acontece, a maioria, né, mas, acontece, mas acontece, tem casos que é, isso...
3: Eu acho bom entrar nesse tema aí, até pra gente levar a informação do pessoal de casa, é. muitas mulheres às vezes sofrem de, de abusos ou de violência e ela não precisa ser física,
0: é. É? Exatamente. o que a
3: gente fica sabendo, o que chega até a delegacia geralmente são, são violência física, é. mas é que nem se falou, tem é patrimonial, tem a moral, uhum. tem a psicológica uhum. e até a sexual, se eu não me engano, né? Tem
0: a sexual, é verdade, eu esqueci de falar sexual, tem é, a sexual, sim. Porque às vezes. Tem a obstétrica também. Tem essa. É, tem uma violência que se chama ob, é, violência obstétrica. É.
1: Porque às vezes, é, por se enquadrar em de tantas formas, às vezes tem mulheres que eu vou assistir isso aqui agora, elas estão sofrendo abuso e nem estão sabendo.
0: Eu tenho um dado aqui, ah, você me perguntou como que a gente. Isso me perguntava. Caracteriza. Mesmo, como isso. caracteriza. Eu acho que tudo está no limite do respeito. A partir do momento que uma pessoa quer controlar o outro, não deixa sair de casa, não deixa ter amizades, não deixa visitar a mãe, não deixa visitar o pai, mas assim, não é uma coisa esporádica, é é algo. Isolou ela do convívio, isolamento e uma uma coisa com frequência habitual. Porque a gente não pode também, né? Ah, porque, às vezes, né, um fala mais grosso que o outro e já achar que está tá sofrendo violência um doméstica. Então, é uma coisa habitual a partir do momento que foge do respeito, da liberdade. Tem a ver,
1: tem a ver um pouco, tipo assim, de, com o sentimento de um mandar no outro?
0: Eu não, eu não diria mandar no outro, porque você, eu, eu entendo que tem que haver uma paridade de poder entre o homem e a mulher. Não pode haver assim, um mando no outro, nem, nem tipo, vice-versa. Tipo, eu não gosto, você não pode. Exato. Eu já sou caso? da geração que exige, uhum. tem que ter paridade de poder. Não pode ter essas, essas correlações, assim, tamanha hierarquia, né? A pessoa tem que conviver ali porque quer, porque gosta, né? porque se sente amado se, tá.
2: se Eu quero fazer uma pergunta, assim, pra gente entrar mais nesse tema e, e discorrer sobre isso, é o seguinte, tá? Por exemplo, sou uma mulher, ou conheço uma mulher que sofreu violência física. Uhum. Tomou um porrado mesmo. Como que essa mulher, e que lugar que ela vai recorrer? Ela vai na delegacia? Ela vai ligar pro bombeiro? Ela vai ligar, ela vai no fórum? Ela, aonde que ela vai procurar o primeiro socorro, ali? Quais seriam uma pessoa que sofreu violência a primeira vez?
0: A primeira
2: vez. E, aí, onde que ela vai? O passo a passo. O passo a passo, isso. Obrigado, Obrigada.
0: Tá. Eu, vou, eu vou, vou, vou pegar seu exemplo, tá? Uma, uma... Eu tô seguindo meu manual aqui, quer ver? Fala um...
2: pra nós seu manual. Ah,
0: eu escrevi aqui. esse manual aqui, ó. Manual de Atendimento à Vítima de Violência Doméstica e Familiar. Pode mostrar a capa
2: lá pra Pode? você, o gente ver? vez do, do outro lado, lá, a última página
0: lá. Os canais.
2: Olha aí, cara. Ó, Vocês... então se você que tá sofrendo violência, grava bem esses números aí, esses canais. Vamos deixar, nas, na... Já é vou deixar na descrição.
0: Tá tá, Mas... certo, tá, tá
2: certo?
1: Tá Tá
0: certo? Conta pra nós que foi você que fez. Oi? Conta pra nós que foi você que fez. Foi, foi eu que fiz, porque eu, durante o meu trabalho na, ali na coordenadoria a gente fazia muita palestra, nas escolas. Fazer bastante ações, porque a coordenadoria é isso, fazer políticas públicas. Não é só ficar lá sentado, né tem que fazer, tem que escrever material, tem que tem trabalhar, tem que, trabalhar tem que levar. Eu levava isso, eu levei esses aqui nos postos de saúde, para a pessoa saber, inclusive, ter, ter um fluxograma, isso que você acabou de me perguntar. Para a pessoa saber, lá o enfermeiro que atende a mulher, né lá na hora, ou no hospital, que alguém que atende a mulher, para saber encaminhar. Porque não adianta eu saber encaminhar, eu lá da coordenadora e da mulher, mas chegar no hospital não souber encaminhar, chegar no, num posto de saúde a pessoa não ser encaminhada corretamente, porque perde tempo. Ah, e... e o tempo é relógio para vítima de violência doméstica. Às vezes o agressor tá atrás da mulher. Eu já vi casos do agressor ir no hospital junto e ficar esperando. Lá, lá de fora,
1: e então você, é uma você, bomba relógio. Você escreveu esse manual porque você percebeu que o estado não tinha não disponível isso aí e a necessidade era muito grande, o oh, tipo, oh, que te despertou fazer um manual tão bem feito quanto esse?
0: Eu fiz mais para ir me, me orientando, por exemplo, e, e eu vi a necessidade também de um fluxograma é, preciso da comarca. Mas o Estado disponibiliza. Mas não
1: dessa forma?
0: É, não, mas eles têm bastante material lá na subsecretaria de políticas públicas. Eles encaminham para a gestora de políticas públicas bastante material, panfleto, é, cartaz. Mas eu fiz porque eu queria... O que que eu queria? Eu queria simplificar. Simplificar e trazer tudo aqui dentro do município. E também não adianta a gente estudar o que tem lá, mas o que tem em Cabo não tem aqui, entendeu? E não ser é uma... né? Não ser acessível, Então é assim, sofreu violência doméstica, é, física, igual você tá me mencionou, o que, que é o primeiro que a gente tem que procurar? Primeiro lugar, a pessoa tem que procurar um hospital, né? Por conta da integridade física né? e psicológica, até para ver se tá, às vezes pode comprometer algum órgão alguma coisa ou risco de vida então o primeiro lugar é o hospital se o é um caso for necessário tá? logo em seguida essa pessoa tem que ser encaminhada para delegacia para dar seguimento à medida protetiva ou fazer o um boletim de ocorrência né
2: Polícia Civil
0: Polícia Civil
2: que a gente tem gente que confunde a delegacia com a Polícia Militar
0: Ah tá não qual, sabe, qual, você sabe a diferença
2: Ó, que uma investiga e outra prende
0: é, a polícia militar, ela executa, ela vai lá na casa da pessoa e prende o cara civil. É por isso que eu ser policial civil, porque
2: não é um militar.
0: Agora ele Aí chega lá, aqui eu achei ele, por Chegou lá na delegacia, como que é o procedimento? Aqui em Maracaju já existe a sala Lilás, né? Ela já, ela já existe desde o órgão. Logo no começo da pandemia já tava em construção Isso. Isso, 2019-2020 já existe. Então a sala LELAS é é um, é um ela está localizada dentro da Polícia de Civil, onde você falou. Mas ela é um, como se fosse um puxadinho, é um puxadinho da delegacia, não é uma assim, uma delegacia, não é uma delegacia específico. igual é Campo Grande específica, é. Então é tipo, como se fosse um puxadinho. Mas é, é, qual que é a finalidade dela? É dar mais atenção às mulheres. Porque, principalmente quando é físico, você não quer que um homem te atende, né?
2: Porque ah, isso... com certeza que é. não, né, cara? Porque... Principalmente
0: se for violência sexual, né?
2: Até pegando um gancho disso, eu vi uma reportagem que, puxa, cara, várias vezes, por exemplo, a menina às vezes chegava bívida, Ai, às vezes é que tinha que... sido drogada, chegava lá para fazer a denúncia o policial era homem, o cara só que essa menina é, é que se dá o cara. Pois é. Ela que, que, que tá dando onde tá, agora tá querendo processar o cara, porque tem mau caratismo nisso também, tem? Não, tem, tem. Então. Mas na maioria das vezes, é claro, tendo essa salariedade, e eu faço questão que você dá ênfase nisso, que ela vai ter um atendimento de uma outra mulher. É
0: um atendimento humanizado, mas especializado. Não significa que não possa ter homem para atender, mas significa que é, é um atendimento mais especializado. E, porque lá, geralmente, eu lembro que na minha época os policiais também passaram por um, treinamento. A, um treinamento. Uhum. Então, você chega lá, já tem um treinamento, tem uma sala separada. Você já foi lá? Não. Você já, já foi? Tem uma salinha separada. Você chega. Né, tem um sofá assim que a mulher senta daí tem o, tem várias, tem umas duas salas ainda assim. então é um, assim é algo mais especializado para atendimento às vítimas de
2: violência doméstica e familiar aí fez o atendimento
0: fez o atendimento é, aí você vai ser atendida antes é, por um delegado o que que ele vai fazer agora é um delegado né o que que ele vai fazer ele vai fazer vamos supor que eu quero uma medida protetiva fulano de tal, me agrediu fisicamente, eu quero uma medida protetiva. Não preciso contratar um advogado. O próprio Não, legal o próprio, saber, é, né? o próprio delegado vai pedir a medida protetiva, já vai ter um número de um processo, fica assim do ladinho, e manda para o fórum, já, de cara, a medida. Que, inclusive, é, na Lei Maria da Penha, tá está falando lá que... Tem que essa medida é uma das atualidades, tem que sair até 48 horas. É uma coisa que você é rápido aqui em junto Pelo menos até quando eu estava, eu entrar às vezes, a, a, né, a doutora, na época era a doutora Vaz é, falava comigo sobre a, uma medida de tal pessoa urgente. Como né, eu já sou advogada, o que, que eu fazia? Eu ia lá no fórum e pegava, despachava com o juiz. Imediato, já adiantava, já, adiantava. porque
2: é real isso mesmo, é como você disse, eu... Às vezes o agressor está esperando uma oportunidade para finalizar o crime. É Até o, o, o podcast
3: hoje em casa, cidade grande, geralmente demora às vezes um mês
0: para chegar.
3: E a pessoa está sofrendo uma violência há anos, e agora ela cria coragem.
0: Demorar tudo isso? Gente? Ela cria coragem para ir lá e,
3: e denunciar, demorar um mês, você imagina o sofrimento dessa mulher. Não
0: dá, gente, eu, eu de verdade. Eu fazia questão de, de eu ir ao fórum, ou cada um, um juiz da primeira, às vezes na segunda, ela pessoa me passava qual era a vara e eu ia lá numa assessoria e pegava na hora, assim, rápido. Às vezes não podia hoje, que, né, que vai concluído o processo, aí vai pro gabinete, mas assim, até o próximo dia, uns dois, três dias, no máximo saiu a um medida protetiva. Mas assim, a gente ia lá, né, era o trabalho da coordenadoria da mulher. Tá,
2: então aí, beleza. Consegui a medida protetiva, ah, mas eu sou uma mulher que estou numa questão vulnerável. Eu sou, eu tenho um filho, uma filha, e às vezes eu dependo financeiramente desse agressor. Fala um pouquinho daquela casa que tinha para acolher essa vítima.
0: Ah, casa... então, é, é uma casa que até quando eu saí, né? Até quando comprei meu contrato, ela chamava, a gente chamava ela de casa de abrigo Existia aqui em Maracaju. Eu não sei te dizer se hoje em dia... Se tá ativo. Se né? tá ativo uhum. Mas é, tinha um policial na, na frente. Armada. E, armado. Armado, é, é. Tinha sempre um guarda. Não era, acho que não era nem um policial. Era um guarda que ficava na frente 24 horas. Não é divulgado o endereço, porque o agressor não pode saber onde que é. Né? Só que assim, a gente começou a usar muito. Porque o que, que nós começamos a perceber que tinha violência doméstica, saia as medidas protetivas e ia, 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 ia onde converia. Se não tem a casa de abrir, tudo bem, tem como se locomover até Campo Grande. Lá tem uma casa também de abrir em Campo Grande, existe, Campo Grande, na central. Só que aí tem toda a questão de ver uma, até ir lá, logística, logística né? carro, etc e tal. Então, existe né, essa casa de abrigo para fazer isso, o acolhimento da vítima, ela e os filhos. Tudo Tira dificulta filhos. uma
1: mulher que é muito vulnerável, né? Tudo
0: dificulta. É. Aí, é. acaba pé. Não, pé tô... A pé. Sim. Então, tem muitas garantias que, que existem. O quê? Por exemplo, essa casa de abrigo. É... É, um policial pode acompanhar a mulher tirar seu per, seus pertences da casa, isso a Lei Maria da Penha também prevê, tá Tem aqui, é, é só você solicitar, às vezes tem gente que não sabe, ah, mas agora minha roupa ficou tudo lá, todos meus pertencem, então você pode pedir na delegacia para um policial te acompanhar até a residência. O
2: pessoal civil o militar.
0: Aí eles vão, eles, eles vão lá ver quem que tá, né? Isso nós estamos
2: falando específico de violência física, de relacionamento, né? É, depois a gente fala um pouquinho das, das outras da, violências. Da violência.
0: Então, isso é bacana também? Aí saiu da, da delegacia, o que que, pra onde que a mulher tem que ser encaminhada? Você entendeu? Vai a medida protetiva pro fórum, sai a medida. Sabe o que é bacana? É neto, né? Neto.
3: Desculpa, a gente estou recebendo a ligação do Pedrão aqui da então ah, tá.
0: É, o Neto falou, ah, eu, eu, tive, eu, já, eu já vi é, pessoas que demoram um ano para né, sair a medida protetiva. O, olha a importância de uma medida sair, protetiva sair rápido, porque ela só começa a ter validade quando o agressor foi intimado. Hum, isso também? Faz sentido. Então, além disso, você tem que agilizar a medida, Entrar na central de mandato, ver qual que é a opção de justiça que caiu. Então, a gente fazer tudo isso na coordenadoria. E qual a opção de justiça e intimar o agressor. É porque muita pra poder valer o começar a valer a, as medidas lá. Se é só a medida de distanciamento, se é medida também contra filhos, porque existe, você pode pedir, você pode solicitar na delegacia. Porque existe agressor que, que agrediu os filhos também. Não é só a é, não é só E...
2: Eu, eu não sei se você lembra, tinha, se vocês lembram, já ouviram, é, tinha um botão do pânico, hum. né? E A mulher que recebia medida protetiva, ela recebia um, um, um tipo um controle de, de casa. O cara vinha lá, ela apertava o um botão do pânico, a polícia, tipo, já sabia, era acionada, já sabia que o cara tava lá. É. Ia lá. Só que daí o que acontece, cara? O brasileiro é complicado também. cara. Né? tem mulher com o celular de uma fé, né?
0: Também Aí
2: acabou é. o botão do banco, né? Entendeu? É. Mas eu quero falar da, do, do lado bom da coisa, uh-huh. não do outro lado. Dando sequência da casa, a pessoa recebeu atendimento e tal. Depois, tem mais algum processo?
0: Tem. O processo que é o principal, eu sempre, eu sempre falo isso, eu, eu, assim, eu acho um órgão muito... Ótimo que, que, que criar é o CREAS, é um órgão assim, essencial. que o CREAS é quem faz atendimento aos vítimas de violência doméstica. CREAS? CREAS. Então, saiu da, da, dessas medidas de urgência e emergência, é, você já é imediatamente, você tem que ser encaminhado para o CREAS. O que, que
2: significa esse CREAS? Você
0: pode... Bom, centro de Referência de Atendimento Especializado. O CREAS atende os grupos vulneráveis que são vítimas de violência doméstica, e idosos também sofrem, né? Algum tipo, às vezes, violência, criança sabe? Criança daí chama o... o conselho luterar. É, aquele outro, mas assim, eles, eles acabam encaminhando pro conselho luterar, mas assim, é grupos vulneráveis, mulheres idosos, vítimas, algum indígena, alguma coisa assim. Então, é um algo muito impor, importante. Ele, então, quem faz atendimento, é lá no cresce. Quando a gente estava, na época era o Bruno Barros, não sei se vocês conhecem. Tá Sim, conheci. Ele que era o coordenador do CRES. Nós fizemos uma mulherzinha, ele fez, assim, um, tipo uma checklist, um Check checklist. Né, e aí ele tinha dados, colocava lá quantos dados por mês, né, certo? Então tinha, tinha isso, era, era, era é bem bacana o trabalho do CRES. E juntamente ele trabalha, assim, li, ligado com o CRAS. O CRAS é, como se fosse um braço do CRES. E aí o, o CRAS tem a finalidade também de fornecer apoio. Na época a gente tinha grupos de apoio. É, ajuda psicológica. A ajuda psicológica. Pode ser encaminhado também para cesta básica. básico. Às vezes tem mulher que não tem renda. Né, que não trabalha. Só o marido trabalha. Ou antigamente existia assim, aluguel social. A prefeitura pode fornecer. Então assim, grupo de apoio também tinha o amor de mãe, tinha o pai, tinha um grupo que chamava Batom Vermelho, e depois mudaram o nome para Girassol. Era todas as mulheres que sofreram violência doméstica, ia lá no no, no, Fres, assim, quando fosse a gente aqui no bate-papo. E aí é um profissional lá, habilitado, era uma psicóloga, aí falava em conjunto, assim, trocava ideias. Como
3: se fosse um órgão dos Isso,
0: como se fosse. É. Bom, Existe isso também. Então, existem essas medidas, esses, esses, essas ações aí que, que o próprio órgão, o Crásio CRES, disponibiliza para as vítimas. E depois... É, então tem o CREAS, né, que é o que faz atendimento, aí já vem o Cras e depois já vem a e a coordenadoria que tem que fazer tudo isso funcionar a, a gestora de políticas públicas, a coordenadoria que faz. O Cras é o seu cargo? É isso. Faz todo esse o Exato. Funcionar todo esse sistema, se, um, se por isso que eu falo que Todo mundo, em cada setor, tem que saber fazer o direcionamento. Até vocês. Tem que saber. É, na verdade,
3: é um ecossistema, sistema.
2: né? É. Precisa ser interligado. Para na
0: rua, lá, alguém precisando, e aí eu vou pra onde?
2: Agora a gente tá sabendo, né? É. Então. Alvo, e você, eu tô, eu tô Alvo, você tá, assim, Você tá percebendo a importância, cara, que tá acontecendo é. com a gente aqui, velho? É. Porque, assim, a magnitude... Porque quê? É muito maior que eu. Cara, já é. assim, só fazendo um breve adendo aqui, teve uma psicóloga aqui falando sobre autismo. Hum. Cara, nós aprendemos muito Eu não consegui nem fazer pergunta, tanto que eu tava A gente Aprendendo. aprendeu demais. Você não sabe quanto que, que isso enriqueceu a nós todos aqui e a cidade.
0: É verdade, com a, com a é, ajuda. Cara?
2: não teve gente pedindo o telefone tem uma
0: associação do, do tem
1: mar. Mar. Só a gente divulgou aqui é, sabe o que aconteceu um monte de, é o que a gente está falando aqui agora um monte de pessoas é, pedindo o uhum. contato delas porque às vezes tem, conhece alguém ou tem um filho, ou tem um sobrinho que tinha autismo e a pessoa não sabia. sabia e é a mesma coisa que está tá acontecendo aqui agora Às vezes a, a, a mulher está sofrendo algum tipo de, de, de agressão e não sabe é. Sempre foi e assim, a maioria às vezes não quer, não
0: quer
1: denunciar é. Não, e assim, então, às é. vezes não sabe mesmo porque hum. Sempre foi assim, a mãe era assim, ah, a hum. irmã é assim Então assim, como se fosse uma ele não é uma, É hum. muito hum. terrível isso É
0: terrível, e você sabe que eu vou passar uma Falar uma coisa pra vocês, não sei se vocês sabem é, Violência física, por, é, de bater, chutar, puxar o cabelo é, já já a, é, exatamente, nessas palavras. É, ação pública é incondicionada, é uma súmula, é, é uma súmula que tem um entendimento já, assim, o que, que é súmula? Um entendimento já pacífico no tribunal, que é ação pública incondicionada, você sabe o que você fico Não. Não. Por isso que eu falava isso, olha a importância disso. É, exemplo, F- é, você... O Thiago, vítima de violência doméstica, tá todo roxo. Eu posso denunciar? Eu estranho, sabe? Posso chegar? É o, vizinho pode, né? o vizinho pode, O vizinho pode. E não tem retratação da vítima, que é o mais importante. A vítima não
1: pode
0: me se retratar?
1: É, Mas as outras podem? Não.
0: não, retratar sim. Fui na delegacia, fiz a queixa. Uhum. ai cheguei em casa, levei o desporrado fui ameaçada. Vou lá e vou tirar a queixa.
2: Ah, não pode retirar a queixa. É, porque assim, eu tenho um caso aqui a de Marac... A
0: física. Isso, aqui Só. de
2: Maracaju esse caso. Eu não vou expor a pessoa porque é uma pessoa que tipo, trabalha em comércio, enfim. Ele teve, a gente não sabe se teve ou se não teve. Porque tem a versão dela e a versão dele. Ele tá preso. Hum. Ele tá preso. E não tá preso na delegacia, tá preso presídio. no presídio. É. Tá esperando o presídio. julgamento. Aí o que que acontece? A mulher não pode mais retirar a queixa. Não. Porque o que que acontecia... Desculpa a palavra chuva que eu vou usar. Mas às vezes o cara é tão vagabundo, cara, que ele convence a mulher...
0: É, ameaça, não, né? meu
2: amor. Eu vou melhorar. Não, nem ameaça. Eu vou melhorar, não sei o que. A pessoa tá... é família, quer a família, a a família, nossos filhos, não sei o que. Eu tava errado, não sei o que. Eu vou melhorar. Tira queixa e tal. O cara malandro, né? A mulher ia lá e fazia o quê? Eu tirava queixa. Estou falando bobeira? Não,
0: está falando... falando certo. É, isso acontece com a violência física. Então, por isso a importância dos, das UBS, dos hospitais, Porque chegou lá. E a, e a famosa desculpa da porta, toda vez é a porta, chegou o coro, eu vou achar e na porta do carro, ou bati na. Sempre tem essa porta, toda vez tem uma porta.
2: Que porta vazarinha? É. Né? <risos> ah, a
3: questão é tão importante, nós estamos falando só sobre violência até agora. Física. Física, mas sim, e aí nem entrou é a questão de feminicídio. É. Por isso que é bom a gente prevenir isso e trazer essa questão à tona pra que não que, acontecer justamente. Passa a primeira vez, passa a segunda e a terceira. A terceira pode não ter mais volta.
0: Pode não ter mais volta, é verdade. A lei do feminicídio é de 2015. Também é nova. Se vocês forem ver. Prevê penas bem bem significativas.
2: Você já acompanhou algum caso que teve feminicídio?
0: Eu já fui num júri uma vez. Daqui. Doutor Marco Antônio.
2: Feminicídio aqui, Marco
0: Tem bastante. Vou dizer bastante, mas tem feminicídio com o Eu, quando eu tava mesmo, eu vi vários, não foi mais de um, tem, sempre tem.
3: Virado, é acontece.
0: Uhum. Caraca, é quando, infelizmente é. é
3: normal. Infelizmente. E eu, não é quando, só o feminicídio não é só quando a
2: mulher morre, né?
0: É, tem tentativa. Tem
2: tentativa. Ah, tem, tem a tentativa, tem a tentativa. Então, naquilo que eu tava falando, Maricá, né, de, desse propósito nosso aqui do Café Blogos, cara, além da gente tá aprendendo, Sobre o tema, e nós vamos poder ajudar outras pessoas, nós vamos estar divulgando isso para outras pessoas. É, cara, é uma realidade que a gente não imagina que tá na cidade tão é pequena. Né? É verdade. Agora, só para a gente concluir
0: isso aqui, só para eu, eu, eu quero
1: entender: uhum. o Thiago sofreu uma violência.
2: Uhum. Mas só o Tiago sofre violência, não pode ser o neto? Só que eu acho que não, o não, não apanha, né? Eu pensei, né? <risos> eu pensei nisso, mano. Não,
3: apanhar o apanha, mas aí se derruba. É, é pro... Mas eu sou 100% do coração, né?
1: <risos> Tiago. Recebeu a violência. Eu sou vizinho, ou eu vi, ou eu percebi, ou eu ouvi. Eu posso chegar na delegacia e eu pai. denunciar. Tá, tudo bem. E se o Tiago não quer que eu denuncie?
0: Não, aí acontece o seguinte. Depende da violência. Por isso que eu falei da súmula. Aquela que eu te falei que... Violência física. Física, Vamos vamos falar da física. É, você foi e denunciou. Aí Aí começa a investigação, né? A fase de inquérito. Investigou. Não é assim, não vai prender qualquer pessoa. né? Passou pelo processo investigatório. Viu que realmente tem hematomas, tem... Já, já pode fazer a denúncia, o delegado vai fazer a denúncia. E vai o Ministério Público que o Ministério Público oferece a denúncia e ele já tá respondendo por crime. E vai responder em é liberdade ser assim. ou vai responder preso? Aí depende, né? Depende se é flagrante, assim, vai, né? Então, depende de tudo. Agora, o que que acontece? É, Sofrer qualquer outro tipo de violência, é, ou psicológico, ou moral, ou patrimonial, sabe? Essas outras. É, vamos supor que a vítima não queira denunciar, o que acontece? ou porque é ameaçada ou porque tem uma autoestima muito baixa, ou porque depende financeiramente do agressor tem isso também é, não quer, aí tem que encra- encaminhar essa mulher pro CREAS porque lá no CREAS eles vão fazer o, o, os grupos de apoio, vão, vão direcionar dar suporte vamos pro break? Bom. Bom. Então,
2: Dando sequência ao nosso bate-papo aqui, então é o seguinte, eu vou ler...
0: O pessoal chama você doutor? Eu te amo, mas eu, eu não me importo. Pode me chamar de maritana. Tudo
2: bem. Então aqui, estamos em casa. Vou ler uns dados aqui, que inclusive foi ela mesma que forneceu esses dados. A nível Brasil, tá? Então, no Brasil, a cada dois minutos, cinco mulheres são espancadas. A cada 11 minutos, uma mulher é estuprada. A cada uma hora, 503 mulheres sofrem violência. E esses são todo tipo de violência. A cada duas horas, uma mulher é morta por feminicídio. Um em cada três mulheres no mundo sofre violência em algum momento de suas vidas. Em 2016, foram registrados 49.497 casos de estupro no Brasil. Maritana. Você vai nas escolas, você tem projeto. Cara, assim, de maneira simples, que todo mundo entende. Quais seriam as dicas que você tem? Você dá para essa juventude, para essa galera que está entrando em um relacionamento para identificar os sinais dessas violências? É, é, é um,
0: para identificar os sinais de violência, é, a pessoa tem que verificar os abusos. Desde o início de uma relação, ou de um namoro, ou de um casamento, ou de uma união estável, ou de uma convivência, tem que identificar os sinais de abuso. De abuso da pessoa gritar, ou você falar mais alto, te interromper o tempo todo, te depreciar, tentar te diminuir também, é um tipo que gera uma violência Doméstica, né? moral, psicológica, depreciar a mulher, fazer com que a mulher se sinta tão para baixo, tão para baixo que sempre a melhor opção é ser o homem. Então, tem que identificar já no começo de qualquer relação esses sinais, essa agressividade, essa desproporção de poder que o homem acaba que toma conta da mulher e acaba tomando conta desse e relacion... virando, né, um relacionamento abusivo.
2: Cara, relacionamento abusivo. Fala um pouquinho para nós desse relacionamento abusivo, o que seria um relacionamento abusivo?
0: relacionamento abusivo é esses são esses sinais que eu te disse, que acabam no limite do do respeito, a pessoa tenta te diminuir, ou a pessoa é agressiva com você é, de forma habitual, né? tem que ser algo de forma habitual, acaba gerando esse tipo de violência doméstica, que a gente já a gente comentou, Atrapa- acaba que atrapalha-se, sabe, que atrapalha a família toda. Então, por isso que eu falo que é algo tão complexo, porque sofrer violência doméstica hoje, você não está fazendo uma violência só na mulher. Você está afetando um filho, você está afetando a mãe, você desestrutura uma família inteira. Você está afetando a avó, você está afetando... Um... Por isso que eu falo que é um problema social. Por isso que tamanha importância do tema, por isso que existem as leis, lei Maria da Penha, por isso que existem as políticas públicas. E tem que ser praticadas, porque é, sim, um problema social generalizado.
2: Então assim, só para finalizar esse, esse passar a pergunta para meus brothers aí, mas eu queria compartilhar isso com vocês e com quem está nos ouvindo, nos assistindo. Que eu fiz muita questão desse tema. Acredito que você está cumprindo um propósito aqui hoje, né? E eu fui vítima, né? Desse, desse tipo de violência abusiva, né, esse relacionamento abusivo. No primeiro casamento da minha mãe. É, ali, eu era criança na época, era o primeiro marido da minha mãe. E eu tô compartilhando isso porque é a história de muitas pessoas. E graças a Deus eu tenho a oportunidade de vivenciar, e curtir e desfrutar a minha família hoje. Minha esposa minhas filhas. E eu não quero que ninguém, ninguém sofra mais esse tipo de, de violência. Porque, como você disse, é uma granada, atinge todo mundo. Atinge os pais, atinge os, os avós, os filhos. E isso foi muito forte, eu tinha mais ou menos sete anos de idade nessa época. Sete para oito anos. E me marcou muito. O primeiro marido da minha mãe tinha problema gravíssimo com bebida. Então, é a pessoa já está alcoolizada ali, então ela perde o controle. Então, era muita violência verbal, violência física. E, e eu, não, eu acredito assim, que foi a minha realidade e é a realidade de muitas pessoas da nossa cidade. E eu não quero que, como eu disse, você está aqui cumprindo um propósito com a gente, levando essa informação, levando recurso para as pessoas procurarem é, os seus direitos né? e ajuda. Né? Então eu dentro de que a gente está falando aqui, eu, nossa cara, eu acho. De suma importância essa informação chegar nas pessoas,
0: para que isso não aconteça mais. É. Eu só vou acrescentar uma coisa que eu lembro que tinha bastante, que às vezes a mulher fala assim, ah, é, ele me bateu porque ele estava bêbado, ou porque tava, usou algum tipo de droga, ou de opressante, droga, uma substância química. Mas você pode perceber que o agressor, ele não bate porque ele está bêbado ele é agressivo independente da bebida porque
1: ele só potencializa aquilo que ele é
0: aquilo que, que ele é, é. é exatamente é. então não é, uma, não é uma justificativa de falar, não, ele só me bateu porque está bêbado, ou só me bate por conta disso, aquilo, ele te bate ou ele te maltrata porque ele é uma pessoa agressiva, que precisa também de tratamento né? e o quanto antes a pessoa conseguir sair dessa circunstância, desse a gente fala desse ciclo. É, é vida útil. Todo dia. É uma bomba relógio. Como, por quê? Começou com agressividade verbal. Beliscão. puxão chão de cabelo. Daqui a pouco você pode ser servado da sua vida. Ele pode te matar.
1: Agora, Maritana. Agora eu quero fazer uma pergunta. Hum. E é sobre o que você faz. A ah. paixão que você faz. Porque eu não falo paixão, porque eu lembro que comigo foi assim. Quando eu comecei a ser corretor de grãos, não ganhava dinheiro, nada, só que eu me apaixonei pelo que eu a, a proporcionava para as pessoas. Eu percebi que eu eu resolvi o problema delas. Existia um problema e eu consegui resolver. E as partes, elas sempre me ligavam para dar um feedback muito bacana. Então, eu me apaixonei porque eu consegui resolver o problema da pessoa e, e consequentemente quando você resolve o problema de alguém aí você se dá bem né, é. naquilo e como a gente estava falando você, pelo jeito você brotou essa paixão é, ligada a isso que a gente está falando aqui da mulher e eu queria saber como que foi isso porque não foi do nada
0: olha, você sabe que eu, eu vou dizer uma coisa que eu tenho lembrança quando eu era jovem é, eu... Não, você
2: continua jovem hein?
0: Não, é, mas eu era bem mais jovem.
2: Porque e, se, se você falar que você não é jovem, você puxou a nossa baixo.
0: Eu é. lembro, e me marcou bastante, eu lembro que eu estudava em Dourados, no apartamento. É, e um dia eu tava no apartamento, lá em Dourados, eu estudava no colégio de Maculada e tinha uma janelinha na porta, assim, da cozinha, e tava pra ver lá na casa da, do vizinho. E eu era jovem, assim, adolescente, certo, não estava sério, acho que não lembro mais, mas... É, e, de repente, saiu uma idosa, uma, uma pessoa, aí o, outra pessoa colocou um, um negócio de papelão no chão, uma velhinha deitou lá e ela começou, essa pessoa começou a espancar, eu acho que era a filha. E a velhinha ficou lá, e eu não sabia o que fazer, nem, nem para contar para ninguém, mas eu ficava olhando, eu falava, gente, mas o que? que isso? não tô entendendo nada. Por que que ela tá chutando essa pessoa, essa idosa? Então, por isso, eu acabei me envolvendo nessa, nessas questões de vulnerabilidade, de agressividade. Eu faço por amor mesmo. Eu, eu amo ser advogada e, e acabei é, me relacionando com esse conteúdo aqui e eu estudo esse conteúdo até hoje. Eu adoro eu assistir palestras, eu assisto às vezes na internet. Independente, né? É uma coisa muito... A gente se sente grato. A gente se sente realizado. Res, realizado e responsável também pelo aquilo que você fala, pelo que você indica, pelo que você vive, tá bem? Eu me sinto responsável em passar a informação segura, passar a informação correta. E passar também para as pessoas que existe uma luz no fim do túnel. Tem uma saída. Sempre tem uma saída.
1: E a gente sempre volta para isso. A gente sempre volta para isso. Você viu... As pessoas que vêm aqui, elas encontram um problema no mundo Elas passam por aquilo Às vezes por você, naquele momento, não ter conseguido Resolver, claro, é ficou é. no seu subconsciente é. E um dia é você assim. falou assim, não, agora eu sei o que eu vou fazer Eu vou resolver esse tipo de problema Por quê, cara? Isso, o ser humano, cara, a beleza do ser humano é essa A beleza do ser humano é essa hum. e, e a gente, às vezes, vai sem perceber, né? Faz sem, perceber, faz
0: sem perceber, é verdade Mas
1: como que a nossa mente, ela é forte, é. Né? Então, assim você não conseguiu resolver o problema daquela pessoa, você ficou. a sensação de, de impotência das é, mulheres é, é. deve ser absurda. E você, como mulher, você deve ter se, se colocar. A gente se coloca no lugar das pessoas, né? Claro. A gente não sente como ela sente, mas a gente se coloca no lugar. E em determinado momento da sua vida, você falou assim, eu vou resolver aquele problema que eu vi, que ninguém estava resolvendo. É, é
0: verdade. É, é uma coisa muito, muito doida, né? Hum. Que a gente acaba que... Vivendo e as coisas acabam acontecendo e a gente também nem entende o porquê, mas é uma coisa muito gratificante, foi pra mim. Eu até agradeço o... quem me colocou, né? A Leila entrou em contato comigo, o Dr. Maurício, na época, e até agradeço eles, porque se não se não fosse assim por essa oportunidade, eu não, estaria, eu não tinha vivenciado tudo isso, não tinha aprendido. Você aprende com as pessoas. Demais. É, você Nossa. aprende. Acho a grande
3: questão do café. O propósito é colocar as pessoas acima da informação. É. E esse é o ponto alto do café de todo episódio, é esse aqui. Né? Então, a gente não na verdade, a gente sai do, do, do teórico ali, daquela questão técnica, a gente acaba entrando mais na vida da pessoa, né? do que ela é. E, e acredito, sim, que o café começou por muita questão de princípios e valores. E é uma pergunta que a gente, na verdade, ela já é pronta, mas como eu sou muito introspectivo, e, eu, e às vezes também fico pensando demais nelas, eu queria te perguntar em relação a isso aí. Se você tivesse apenas 24 horas de vida, hipoteticamente, uhum. o que você faria nesse
0: tempo? O que eu faria nesse tempo? Você me enganou, né? <risos> não, mas você não mudou.
3: Não, não, essa, eu não, não. Não. essa eu fiz essa? de supetão aqui. Essa ah. que,
0: o que eu faria em 24 horas?
2: Suas 24 últimas horas. 24 horas.
0: Eu abraçaria minha família, minhas sobrinhas, que eu adoro. Agora tem um sobrinho. O hum, que mais? Eu ia ficar as 24 horas com, com as pessoas que eu mais amo, que são a, a minha família. É o que eu ia fazer. E, e gravaria um vídeo também, eu gravaria um vídeo. Deixava guardado um vídeo, depois da hora que eu morresse, né? que Você falou que hipoteticamente só 24 horas. Eu gravaria um vídeo é, falando das minhas experiências, o que eu achava, o que eu pensava dali na, na frente, inclusive em relação a isso. Tá? E é isso que eu faria.
1: Então uma das coisas que você está fazendo aqui hoje, é. você está gravando um vídeo para que as pessoas daqui 10, 15, 20, é. 30 anos
2: elas vão assistir. É verdade,
0: é, é mesmo, é verdade. É. É. Ah,
2: então. Paulo, fala um pouquinho da que a gente falou lá na rádio, lá, que não sei se vai lembrar, mas quero te lembrar, que o mundo é como se fosse um quebra-cabeça, a gente se conecta com as pessoas e elas vão se encaixando as histórias, e aí nós vamos se relacionando vamos tornando as pessoas, uma pessoa melhor. É, ontem a gente,
1: a gente teve a oportunidade na Rádio Daphne você conhece ela? Ah, a gente foi lá, e a gente todo Fala mundo café. Uhum. É, todo mundo quer saber é, o, que, o que é isso aqui, né? Que Isso aqui é a gente entrar aqui de uma forma e sair daqui melhor, porque não existe a possibilidade de isso não acontecer, porque quando a gente tem a humildade de entender que você, independente se você tem faculdade, se você tem doutorado, pós, dinheiro, não tem, carro bom, não tem, aquilo que você tem dentro de você, eu não tenho.
0: É verdade.
1: E eu só vou ter o dia que eu tiver acesso a você. Igual, por exemplo, o que eu, o puxando tem dentro dele, eu não tenho. Quer dizer, eu não tinha. Depois que eu conheci, eu passa a ter. Então, por mais... Eu, a, a cabeça dele nunca vai ser igual a minha. Mas o dia que eu estiver numa situação que eu precisar da mente dele, é só pegar o telefone e ir chamando, tô com uma situação sem saída. Você pode me ajudar nisso aqui? Então, assim, essa conexão de pessoas ela é preciosíssima. Preciosíssima, assim, não sei nem se eu posso usar a palavra. Porque não existe nada que mensure isso é. aí. Não tem como a gente mensurar com, com palavras, tem como. Mas com Valor. preços, não um valor sim um valor sim então sim. assim essa por que que todo mundo, assim eu, eu recebo muito essa pergunta oh, quanto é que vocês ganham no Café Brothers
0: nada
1: e financeiramente a gente só tira dinheiro do bolso
0: uhum. só Mas que a experiência
1: né uma pergunta quanto que eu ia ter uma, uma mesa Dessa aqui com você que é uma advogada renomada, querendo ou não então assim aqui então o que a gente ganha e você também que, né, que ninguém é bobo também Alguém sabe alguma coisinha, todo mundo sabe alguma coisinha? O Thiago sabe mais que nós, sempre que ali. Então assim, aqui todo mundo ganha. Claro. Isso é verdade. Troca experiência. Exatamente. Então, ontem a gente estava falando sobre essa... Por quê? Todo mundo quer saber... Ah, você tá ganhando quanto? Patrocínio, o pessoal pergunta se... Mão energético, patrocínio... Não, a gente tem que comprar balas aqui. Só que essa parte que a gente tá tendo aqui... Cara, ninguém vai tomar isso da gente nunca mais. Aquilo
0: que a gente aprendeu aqui vai, vai para o resto da vida. É verdade. Deixa eu concordo com você. Eu, a minha experiência foi incrível. Eu amei participar. Inclusive, eu conheci pessoas muito legais que, que me ensinaram também. A, a gente aprende com qualquer pessoa. Você aprende com a faxineira da escola, você aprende com a professora também, né? Você aprende com qualquer pessoa. Todo mundo tem a, a, é, algo bom de dentro para te ensinar. E às vezes ainda você nem viveu.
1: Exatamente. Sabe por quê? Eu aprendi isso não faz muito tempo, faz mais ou menos uns dois anos e meio. Por que, que as pessoas estão perdidas hoje no mundo? Perdida, perdida, todo mundo perdido. Por mais que a gente pareça bem nas redes sociais, a gente tá perdido. Porque nós estamos buscando um caminho que não nos leva a lugar nenhum. É. Porque o verdadeiro caminho, ele é para dentro. E a gente só percebe isso quando o que é de mais valoroso que você falou aí, minha família, fica e a gente percebe. Se assim, vamos, vamos supor que eu perco tudo que eu tenho hoje. O que o que o que o que o que eu, eu vou olhar para quê? Eu vou olhar para aquilo que de fato sempre teve o um valor
0: claro, maior. É o que você tem na verdade, é sua saúde, sua família.
1: Isso, ó. Oh, é isso
0: não tem capê. É, é E a vida não tem replay, né? Então? Não tem play, não. A ah, vida não tem replay e aí, o que fica é, é as amizades. Sim, sim. Por exemplo, sou, hipoteticamente morri em 24 hum. horas. Ah, quem foi maritando? Ah, foi aquela pessoa que me ajudou ou que me passou uma informação legal. É o que fica. Entendi.
2: É o que, é o que E de encontro com isso, com esse teu propósito, é que eu me perguntei, né? A gente falando... no aqui no, vamos dizer assim, no, no off, né? O que ela tá fazendo, mano? Cara, essa mulher, ela tem um milhão de coisas pra tomar conta, ela tem muita coisa pra, pra cuidar, e ela tá envolvendo com isso aqui, que ela não tá ganhando nada, mano. Hipoteticamente, falando, ela não tá ganhando nada. Cara, eu, eu preciso ter acesso a essa pessoa, cara. Eu preciso, essa pessoa precisa levar no um café, cara. Por quê? Porque ela tá ligada no nosso propósito, que é servir as pessoas. Acima de tudo, eu quero te falar o seguinte, por exemplo, é, você tá vendo meu braço, que é todo fechado de tatuagem, né uhum. cara? Então tipo assim, ficou para sempre. São marcas, cada uma delas tem significado. Uhum. Mas eu quero dizer para você o seguinte, cada uma das pessoas que você ajudou e serviu, escrevendo isso, uhum. aqui, você deixou uma marca na vida delas. Mas é uma marca de amor, uma marca de liberdade, uma marca de paz. Pode ter certeza que pessoas que você ajudou, servindo elas através disso, são pessoas que encontraram paz no mundo de violência. Que em algum momento da vida vão deitar a cabeça no travesseiro e falar, graças a Deus, pela vida da, da doutora Maritana, que me ajudou a me livrar daquele ambiente de violência que eu vivia. Então, quando eu vi isso, você fazendo isso, eu falei, cara, a gente precisa ter acesso a essa pessoa, porque essa pessoa está ligada ao nosso propósito, que é servir as pessoas, é fazer o bem, é levar a paz, é levar um conteúdo de qualidade, é levar informação para essas pessoas que estão desassistidas. E a gente tem que usar essa ferramenta poderosa. Eu falo assim que Coffee Brothers ele é uma extensão do reino. Uhum. O reino de paz, o um reino de amor. E levar essa informação com qualidade e liberdade para as pessoas, cara, é... para mim tem preço.
0: Para mim é muito, é muito significativo também é, eu até quero deixar depois uma mensagem para as pessoas que sofrem ou sofreram violência doméstica ou pode ser que possa vir sofrer é, eu peço que as pessoas denunciem usem uso tudo que as ferramentas que a que a pessoa tem não só aqui nessa comarca de Maracaju mas às vezes em outras comarcas utilizam procure ajuda é, principalmente os canais, tem o 180 que é para denúncia o 180 pode ser usado quando se você notou, tem uma amiga que você sabe que sofre violência doméstica faz uma ligação ou vão visitar a, a residência dessa pessoa é, é, se preocupe com a vida do próximo a gente tem, tem também às vezes tem, tem a tendência de ser um pouco egoísta, né? E não olhar para o próximo, mas eu acho que a gente tem que olhar para o próximo, olhar para sua amiga, seu vizinho, se interessar e escutar, às vezes, as pessoas. Às vezes a vida é tão corrida que não dá tempo de nada, mas a, cada um tem um, um tipo de realidade e o mais importante é não julgar. Porque também cada um vive de uma certa maneira e que às vezes também ninguém tem nada a ver com, né, com a vida do outro. Mas não julga, porque às vezes não consegue sair dessa determinada situação. Hoje, não tem maturidade, ou sofre ameaça, ou várias N circunstâncias. Então, eu nunca fiz julgamento. primeira coisa que eu olhava, eu via que toda hora a mesma pessoa voltava. Eu não me cansava de falar as mesmas coisas. Nunca pensei. E repito, as mesmas coisas que eu falei tudo aqui, eu continuo falando. Olhem para a vida do próximo e tenta ajudar de uma certa maneira, nem que seja para tomar um tereré ou para falar de algum outro assunto, né? Porque muitas pessoas não conseguem romper esse ciclo, é difícil. É algo muito complexo. Sim.
1: Inclusive, você que nos assiste agora, a mulher que está passando essa situação, nós do Café Brothers, a gente não tá aqui só para fazer bonito também não. Se você sente essa vontade e não tem força ou, ou conhece alguém, pode nos chamar no Instagram, Facebook, pode nos chamar no privado. Às vezes você está tendo dificuldade com algum homem na sua casa. Aqui nós não somos só entrevistadores. Aqui tem, existem homens de princípio e valores que pode ajudar a dar uma mão. Nós agora também temos a Maritana junto
0: com a gente, né? É, Verdade. eu estou aqui para ajudar. Se alguém quiser tirar dúvida, não tem problema. Pode me passar uma mensagem, pode ser no WhatsApp, ou pode me ligar, eu eu atendo. Qualquer horário. Ah, Ele é super acessível
2: mesmo, porque eu liguei, né? ela me conhecia falando. Tudo
0: bem.
2: (risos) Caramba, fala
0: no telefone. Por que você achou que eu não falo
2: no telefone? <risos> eu não sei se eu falo no onde. Eu achei <risos> que a pessoa era muito ocupada. Um não, não, ali. É, 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 Fala com a minha secretária. Que a gente mas assim, você né? sabe
0: que uma coisa que eu sempre quis, eu falei, vou, vou ser advogada, mas uma coisa que eu percebi é que advogado, ou outras profissões, a gente é ocupado, muito mesmo. Eu, eu te falei, eu então tinha audiência, amanhã tem isso, eu vou para outro lugar, tá, tá. Só que eu sempre prezo isso, sabe? Poder dar resposta para a pessoa, Procurar atender e e escutar o próximo. Isso eu sempre fiz na minha profissão.
2: Ah, o falou oito minutos comigo toda. Oito minutos, cara. E você nem é cliente dela. Nem é cliente (risos) dela, mano. (risos) Gente, o papo tá massa. (risos) O papo tá fluindo. A parada aqui tá ficando... Meu Deus, que... Que aprendizado hoje. Podcast pra 10 horas. Sim, podcast pra 10 horas. Verdade, conteúdo muito bom. Mas é o seguinte, tá chegando a hora dela aí, ó. É. Nossa, é, a brava eu quero eu quero melhor, aí pra
0: então. ela, né, cara? Vai, vamos ver, vamos Toma vamos
2: aí lá. esse... É Até vou esperar muito, é, agora que tá nervoso. É. É. Vamos aí, né? Lança aí a braba aí, ó. Que a brava não vai poder ser muito brava hoje, porque é o seguinte, cara.
1: Hum.
2: Um advogado, né? advogada, é. eu, eu não sei se eu Coitado. posso... ela. Mas pode ser, você é brava. Ah, então pode lançar não a brava. É, é, é. Eu acho
0: que depende do ponto de vista, né? É se ela,
1: é brava pra, é. pra você, não é brava. É mas é amigo, do caro, é É, especial, é pra gente não então, um tem que ser o... <risos> a normalidade. Pois é, da tá, normalidade, é, é, né, cara? dois <risos> dos crentes. Cara, essa pergunta, é, é na minha concepção, ela é a melhor de todas. A gente falou ontem dela na, na rádio, essa pergunta. E você viu que a Daphne falou assim que ela saiu de lá transtornado com, com, a, com a pergunta. Aquele dia, eu não pude fazer pergunta dela, mas eu, eu não sei se foi você que fez ou tá mioso. Todo mundo fez.
2: Todo, todo mundo fez a fez. pergunta. Falou, oh, pai, tá
1: todo mundo.
2: Todo botei, pô, é, a é, contigo,
1: é, não tô só contigo não Você o cara dessa de pergunta. pergunta aí. Essa pergunta é muito bacana. E o Neto falou um negócio ali fora que, pura verdade, a gente não tem às vezes se a gente pudesse responder ela todos os dias, né, Neto? Mas eu vou fazer essa pergunta hoje pra você. Você falou que de tudo, você falou de pessoas, você falou de... Dramas, que, dramas sim, os pontos, Reais né, Reais que existem hum. É uma realidade terrível hum. Que assola as mulheres As nossas mães As nossas filhas, nossas irmãs Nossas vós, as nossas amigas uh, Vulneráveis Falando de pessoas, falando de profissionais Falando daquilo que você faz E a nossa pergunta é que a gente a gente Tem muito interesse nela hum.
0: Manda. Que é
1: Quem é Maritana Correia? Hum. <risos>
0: Olha, vou resumir, né? Pra ser breve. Você tem 45 minutos pra resumir. É muita problema, coisa. Tô brincando. Maritana é uma pessoa. Você sabe que essa pergunta já me fizeram? Agora que eu me já. já. E aí? Eu
1: lembro,
0: Rolou na hora ou não fizeram? Tá minha... Foi na minha pose, na, na, na última, na última aula. Maritana é. Uma pessoa simples, eu entendo que humilde, gosta de pequenas coisas, gosta de apreciar a vida, gosta de pescar, gosta de apreciar pequenas coisas da vida. Acho que dinheiro tem relevância, assim, né? O luxo, essas coisas, mas eu me apego mais às relações familiares mesmo, nossa. Maritana é uma advogada, é advogada porque ama de paixão a profissão. E a Maritana é uma pessoa solidária. Eu gosto de ajudar as pessoas na maneira que eu posso. Às vezes, né, não, não necessariamente de forma financeira, mas pelo menos eu sempre procuro conhe- ter conhecimento, buscar conhecimento para poder ajudar uma pessoa de qualquer forma que eu consiga. Eu sempre estou ajudando. Essa é a Maritana resumida. Muito
1: bacana, eu vou te falar uma coisa: você falou, ah, às vezes não consigo é, ajudar de uma forma financeira. Eu aprendi uma coisa: é, quando a gente. É, existem pessoas que não concordam com isso, mas eu aprendi isso na prática: que às vezes a gente nos a gente se depara com situações. Ah. Vamos supor se você às vezes encontra um mendigo na saída do, do, do banco ali. O que, que a maioria das pessoas. Estou dando um, um exemplo: né? o que a maioria das pessoas querem fazer? Dar um dinheiro e embora. E ela sai dali falando que ajudou a pessoa. E eu aprendi que isso é dó. A dó, ela não muda ninguém. Agora, quando eu vejo uma pessoa com uma situação difícil, e eu me compadeço dela, isso se chama compaixão. Eu trago ela para perto. E eu sento com ela, eu converso, e resolvo junto com ela o problema dela. Ela sai dali, ela não sai com dinheiro no bolso. Mas ela sai com um problema, às vezes, de uma vida inteira que eu não consegui resolver. Resolvido. Então... Você falou, ah, não com dinheiro. Dinheiro não, ele não muda, ele muda pessoas.
0: Mas é que se você perguntar para as pessoas, já vem na mente, pode reparar, sim. dinheiro, ajuda financeira. Eu amo direito previdenciário porque é também um direito social, tá ligado, estritamente relacionado. Você se sentir, é, sim, às vezes você se envolve e se sente solidário também com a pessoa. Então não, eu Fala que eu mato corrido com a mesa atacada porque eu também eu gosto do direito e também consigo fa- ajudar o próximo. Uma vez chegou uma cliente, só uma catadora de lixo aqui, de Maracaju e ela tem um carrinho, tá lá, vendo. Aí ela, ela é deficiente também, tinha uns três, três filhos, tinha não, tem, ela é viva. Ela chegou no meu escritório, eu fui lá na casa dela com uma tereré. Daí todo mundo falou assim: e a casa dela realmente é, é, um, é lixo, porque assim, tudo que ela cata lixo, né? E vem lixo, assim, fala de dizer, né? Não é lixo. reciclado assim, É, coisas recicláveis, assim, claro, tudo que ela encontra. Fui lá tomar tereré, daí todo mundo falou: nossa, mas você tomou que aquela tá pessoa. E, gente, é uma pessoa com igual você, igual o outro. Aí eu fiz um benefício assistencial para ela, ao é um deficiente, ela é jovem. E ela chega, to... ela sempre chega no meu escritório com o carrinho, para o carrinho do... Hum. Do, oi doutor, vai lá me ver, eu acho que é isso que é, que é o que eu faço. Tem escritório na
1: frente da delegacia?
0: Não. O meu escritório é dentro do Dr. Cícero. Sabe onde é? Tá lá, perto lá, perto da lotérica.
1: Ah, sim, sei
0: que é, não ali. Lá. Então é isso, é uma realização profissional nossa. Bacana,
2: ó, bacana demais. Maritão. Deixe seu recado, suas considerações aí. Se quiser mandar, deixar uma última mensagem do café que você, café que você achou. achou. Suas considerações de hoje, deixar uma mensagem, um recado.
0: Bom, pessoal, eu quero agradecer vocês. Vocês quatro. São cinco, né? São cinco. Nosso o Pedro
1: Leves, não
0: foi. É, eu queria parabenizá-los por essa iniciativa aqui. Eu acho que é extremamente importante isso. É um veículo de comunicação e tem que usar de forma saudável, que é o que vocês fazem, não é para divulgar, assim, nada nada de fato coisas pessoais, assim, não tem capricho de vocês tá, para perceber. Vocês querem mesmo é conteúdo, querem mesmo é passar informação segura, ter, ter, vocês têm responsabilidade com o que vocês estão fazendo. Então, eu, eu gostaria de parabenizar todos eu sei que também vocês têm um monte de coisa para fazer. Tem filho, tem família, né? tem esposa. Eles estão aqui perdendo tempo, assim, saudável de, de vocês. E gostaria de deixe, deixar a mensagem, o seguinte. É, assistam, é, ouçam o Café Brothers. que de, Devem ter muito conteúdo bacana.
2: Deve ter. Ca... Uhum.
0: Deve ter, porque estão com a agenda cheia até o final do uhum. ano. Então Verdade. se ligam, assistem, assistam, né? e você que sofre violência doméstica, procure ajuda, denuncie no 180, denuncie anônimo, você não é identificado. Se é urgência e emergência, procure o 190, é, muita gente se confunde com esses os números. Então urgência e emergência, está sendo agredido, tem que ligar para o 190, que é onde a polícia militar vai até o local. É, é isso. Eu espero também ter contribuído com alguma hum, coisa. Com toda certeza. E obrigada.
2: Nós agradecemos. Neton, quer é, dar uma consideração aí e
3: tá? tal? Eu acho que o tema é tão, tão delicado, né, mas acima de tudo é muito mais importante. E né? eu não tenho nada a falar porque é o seguinte, a gente eu tenho que só sublinhar o que ela falou. Porque as pessoas que estão às vezes estão em casa, que estão passando por isso, né, elas precisam ter acesso a essa informação e saber como agir. Então, deixa essa última frase, ligue no 180, denuncie, faça sua parte, porque sua vida está em risco.
2: Tchau, eu Tô querendo...
1: Pescado,
3: Márcio.
1: Não, tá, foi ótimo, foi bacana demais.
2: Eu, mais uma vez, muito obrigado por nos atender. Ela, realmente, ela atende o telefone. E dizer para você que o que você faz, o que você fez pelas pessoas, pode saber que Deus ele vai te recompensar de uma forma ou de outra. Não que você esteja fazendo pensando nisso e receber em troca. Nós aqui do Café desejamos toda sorte e benção para você, na tua caminhada, na tua jornada. Que, nossa, eu tô saindo daqui melhor do que eu entrei. Nós não conhecemos você. Essa proposta do Café, esse acesso às pessoas e de trazer essa informação, se agregou demais para nós e para quem vai nos ouvir, nos assistir eu penso assim, que ela só... o que que ela merece? Carro, salve
0: e porta
2: você é? Se liga aí, você que está assistindo não assinou, não seguiu a gente ainda no Instagram segue a gente no Instagram se você ainda não se inscreveu no canal no Youtube se inscreve no canal no Youtube, ativa as notificações para chegar para você as novidades do café é, No Spotify estamos também E também estamos no Facebook Segue a nossa página lá, Café Brothers Café Brothers em todas as plataformas Todas as plataformas digitais E quem quer encontrar a doutora Maritana Acessa onde? Quer deixar o teu Instagram? Pode deixar no
0: Instagram MPC
2: Maritana Pesqueira Correia é. MPC Segue lá Lá tem tudo, lá tem telefone, tem WhatsApp, lá tem. tem Chama no direct. Tem live. Tem live, Tem uma live com a
1: delegada
0: desse assunto, aí. vocês vão assistir. Caramba,
2: então, quem quer ficar mais por dentro aí aí. do assunto aí, tem uma live lá no perfil dela com a delegada. Como que é o nome do delegado? Cláudia. Inclusive a Cláudia. Nós, nós vamos encontrar ela, né? Vamos encontrar ela. Uma hora a roda da vida vai girar ela vai encaixar aqui com a gente. Mas muito obrigado. Fechou? É Fechou. Um abraço, valeu. Um abraço.